0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 117. Bienvenidos una semana más a este podcast semanal sobre negocios digitales en el que hablamos de cómo hacer crecer nuestros proyectos, cómo llegar a más gente y cómo gestionarlos, así como de WordPress, de su ecosistema de Gutenberg y de cómo hacer desarrollo web y marketing online con este CMS que es nuestro favorito, WordPress. Y nada, una semana más, estamos aquí, un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress y automatización airtable y estas cositas del no-code, eh, y hey Yannick, que yo creo que voy a decirlo así a partir de ahora, y bueno. al otro lado, como siempre, está mi compañero, Yannick García, formador de Branding y Marketing Online en la máquina del
1: Branding. ¿Qué tal, Yannick? Hola, pues, muy acalorado. Y qué raro. Era... Sí, sí, qué raro. Y nada, pues una semanita así de bastante currele, de cambios, bueno, ya se venían Ahí comentando un poquito en, en el podcast, ¿no? Pues cambios en la sí. máquina de branding, algunas cosas de... Pues, cambios de dirección, aunque bueno, en la misma línea siempre pues eh, haciendo lo que hago, ¿no? <risa> Formación y demás. Y nada, pues he generado una semana bastante tranquilita, eh, donde ya me he eh, asignado una, un time blocking de vacaciones <risa> en octubre, que me voy a ir una semanita para Portugal. Así que uh -huh. aprovecho... Para, aprovecho para comentarte que tendremos que grabar en algún momento O, o, o no grabar esa semana o, no, bueno, no lo sé, o, o grabar dos seguidos Y guardar uno para la siguiente O no sé lo que haremos uh -huh. Pero para tenerlo en cuenta Y qué más, qué más, nada, pues con lo que te digo Semana tranquilita, eh, probando algunas Tengo por aquí cosas tecnológicas que tenía apuntadas Para pa comentarte casi casi a ti porque no eran así tampoco muy relevantes en cuanto a negocios y WordPress, pero bueno, básicamente, que um, ayer estuve viendo pues una conferencia de estas de Sony, donde se ha, se ha anunciado ya pues el precio de la nueva PlayStation, la versión digital, esa que comentamos ahí, que venía sin lector de CD, y la normal, es más barata la, la, la que no tiene lector. y son Es al demás. revés. Es al no revés. La, la que no trae CD es la normal
0: en el 2020. Eh, en el es sí, bueno, bueno no, siguiendo, siguiendo
1: un poquito con la, con la línea ¿no? de consolas hasta ahora, digamos, que, que la, la esperada es la con, con otra, ¿no? Pero bueno, eh, eso, que 100 euros cuesta ese lector. Y, y, nada, que esta semana he estado probando eh, PlayStation Now, que es un, un servicio, pues, como Stadia, por así decirlo, ¿no? uh -huh. eh, jugar en streaming, que cuesta 10, 10 euros, a, bueno, sí, 10 euros al mes, aunque, pues, cogerlo la, anualmente por 59. Pero bueno, yo lo he probado porque, básicamente, tengo, tenía un mes gratuito que te regalan, que yo, pues, nunca le había dado a consumirlo. Así que, bueno, le he dado a consumir. Y la verdad es que la tecnología pues me ha me ha sorprendido. El tema del lag, del retraso y todo eso pues es casi inexistente, funciona bastante bien. Aunque la calidad con la que llegaba el vídeo pues sí que dejaba un poco que se era como muy comprimido. Los negros no eran negros, se veía como pixelado. Como esas películas que te bajas con poca calidad donde el, si sí. está oscuro se ven píxeles. Pues un poco pasaba eso. Pero, me ha, dejado, sí, pero me ha dejado un poco sorprendido en cuanto a a eso a que la tecnología pues pues funciona o sea se puede conseguir cosas guays y nada pues sin más un poco chascarrillo así tecnológico y nada vamos a empezar ya con este programa a ver qué, qué hablamos aquí de notice y de WordPress ya decía yo que era raro que Yannick no pusiera ninguna
0: tarjeta de la PlayStation, porque vi ayer en Twitter que era tendencia y tal, que habían presentado algo, no sabía no sabía el qué, pero bueno, ahí está. Y nada, en mi semana, eh, lo primero decir que yo también acalorado, además, como le decía hace un momento a Yannick, eh, he salido a refrescarme un poco cuando se suponía que no hacía calor porque estaba nublado. Pero aún así hace hace calor y estoy aquí en penumbra para que no tener calor sin lámparas y sin nada, así que espero que Yannick me vea bien. ¿Y mi semana? Pues normalita, normalita, un poco de todo yo creo que os voy a contar, así que vamos directamente con las noticias, que yo traigo traigo tres esta semana. La primera sobre Airtable, y es que han lanzado una nueva versión de su plataforma, algo así, <ríe> decían ellos. Y, pero bueno, en resumen, que han sacado de la beta las automatizaciones, que ya comenté aquí en algún episodio anterior. Eh, han renombrado los eh, blogs, Airtable blocks por Airtable Apps que quizás para la gente sea más cómodo, más una palabra más habitual, vamos, más comprensible. Y eso sí, la, la, el ecosistema de apps, de bloques, de, de custom blocks y movidas que hay para, para los bloques es impresionante, cada vez hay más y más abierto. e Invitan mucho a los desarrolladores a meterse ahí. Y por último, una cosa que se llama Airtable Sync, que eh, lo que hace es sincronizar, por así decirlo, una tabla de una base con otra tabla de eh, otra base. Porque eso lo pedía la gente. Tú tienes tu base de datos de DJ Elías... Uh -huh. eh, pero resulta que tienes una hay una tabla de contactos que en realidad pues la quieres tener para otros usos pues en otra base de datos. Ah, bueno, bien. pues haces como, como un enlace rollo espejo, de momento es solo escritura, o sea, no puedes escribir en la, en la en, tabla hija, voy a decir, <ríe> como los temas hijo. No puedes escribir, solo puedes leer. y Pero bueno, pues es un paso que, bueno, no son tantos cambios desde mi punto de vista, pero bueno como para llamarlo nueva plataforma y tal. Pero bueno, ahí están las novedades de, de Airtable, que, oye, yo encantado de que sigan evolucionando, mejorando. Y sobre todo, yo me quedo con la parte de las automatizaciones, ¿eh? que, uh -huh. que es a lo que más le voy a sacar partido. Más novedades, en este caso, de Gutenberg, con la versión, 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 no sé cuál, la 9, creo que es la que toca. Eh, el caso es que han mejorado la pantalla de navegación, bueno, en la que se eh, editan los menús, eh, está todavía en beta, pero está bastante mejorado. Uh -huh. eh, he probado... Bueno, he probado... Voy a decir primero la novedad de que je, se ha mejorado también el bloque de Query... Hay un bloque de tipo para obtener post de la base de datos, ¿no? Eh, puedes obtener la cantidad, puedes obtener... No me acuerdo, voy a mirar si en este GIF que tengo aquí me lo chivan. No, este es el de la navegación. Bueno, voy a entrar al enlace. Eh, pero poco a poco, a ver si eso lo mejoran porque va a estar muy guay cuando puedas decir aquí, hazme un listado de mis trabajos del portfolio, por ejemplo, y se pueden hacer a archives, ¿no? Que esto enlaza muy bien con la otra novedad, entre comillas, y es que el otro día con Yannick que estuvimos cacharreando un poco el full site editing en el que ya se pueden editar de forma muy básica, muy primitiva, eh, las plantillas, por ejemplo, la plantilla en la que se muestran los posts. Y poner, si quieres, los comentarios arriba, luego el título y luego el contenido, o cosas así, ¿no? Incluso, no. se me ocurre, se podría poner el título a la derecha, usando columnas, y el contenido a la izquierda, por okay. ejemplo, ¿no? Entonces, eh, la forma en la que funciona, parece ser que tienes que nombrar... Eh, bueno, el nombre no, el slug el slug tiene que coincidir con lo que sería el archivo del sistema de plantillas actual de ficheros PHP es decir, el fichero PHP que muestra las entradas del blog es single.php bueno, pues la plantilla que hacemos en, en el diseñador de Gutenberg se tiene que llamar single, simplemente uh -huh. estuve haciendo la prueba con page y bueno, muy, como digo, muy inicial muy primitivo, pero que bueno apunta maneras y para el futuro, pues hará que para muchas páginas web no hagan falta cosas como Gutenberg, por supuesto que le falta un montón de trabajo, pero me moló ver como, como algo que está empezando y que, que, que guay, que es nativo,
1: ¿no? Es que a mí me gusta todo lo nativo, Yannick. Sí, sí, mola, mola. Bueno, has dicho que, que no harán falta cosas como Gutenberg, supongo que te refieres a... No. A... <risa> Elementor, <risa> a ver, quería Elementor, decir Elementor, sí, sí.
0: pero bueno, eh, a ver, quiero que Sí, maquetadores visuales en general, pero que siempre hasta un límite, por supuesto, o sea, lo que es Elementor está a años luz de lo que hace Gutenberg y de lo que seguramente pueda hacer dentro de dos años, hoy
1: Elementor está a años luz de lo que será Gutenberg dentro de dos años, pero bueno, oye, que está bien Sí, sí, bueno, y aparte también cosas como la cabecera también, creaste, eh, vamos, que aparte de los posts y todo eso, pues a elementos también pues, de ese tipo se pueden crear y bueno, pues eh, la verdad es que mola, mola ver cómo avanzan, pero al final creo que todo esto pues lo vamos a ir viendo avanzar pues muy poquito a poco, pues como hacen las cosas un poco en WordPress, que también es un poco lógico. Y es lo que el otro día estuve viendo un vídeo hablando sobre la comunidad Blender eh, y viendo un poco relacionado a esto, porque decían que Blender, al ser un software eh, software libre, tal, no sé qué, tal, bueno, y que digamos que no um, no hay empresas pagando ese software para producciones de películas de Hollywood, no sé qué, como sí ocurre uh -huh. con, con 3D Studio y esos programas, pues que hacen lo que les da la gana, les interesa, no les interesa no les interesa el dinero, les interesa evolucionar tecnológicamente y claro, pues van poniendo herramientas y cada versión que sacan es la pera, eh, pero ¿qué pasa con 3D Studio y demás? que son los que tienen toda la pasta por así decirlo, les interesa mucho el dinero de las empresas y lo que hacen son cambios súper leves porque claro, porque a cada, a cada mínima cosita la pueden liar, liar per tarda. y al final pues Wordpress, pues en ese sentido claro, tampoco te pueden meter cambios ahí muy gordos de repente, ¿sabes? y entonces bueno, yo creo que siempre, entre comillas va a estar Elementor pues a la vanguardia en cuanto a, a, joder, pues incluso aunque metan ahora en Gutenberg pues todo el sistema para hacer de las plantillas y demás pero nos quedará pues cómo se edita o igual pues eh, yo que sé cosas, eh, un listado dentro pues para tener eh, las taxonomías o para no sé qué, siempre habrá cositas pendientes hasta que bueno, hasta que llegue un punto en que en que logra alcanzarle pero bueno, que a mí todo lo que sea de forma nativa y demás me, me gusta mucho y, y a, ver, a, ver que, a ver cómo acaba esto Cuándo va a ser sí, sí. Cu que, cuándo, cuándo va a estar esto digamos disponible eh, la primera no se sabe no primera versión no me así. lo sé de memoria la, la intención que ellos tengan
0: o las sí, previsiones roadmap, no, sí. sí no me lo sé pero está por ahí ¿eh? o sea entras a wordpress.org eh, y vas a no sé si hay un apartado de roadmap o de contribuir o algo así por ahí está relativamente a mano no dan muchos detalles si no recuerdo mal pero bueno y que sí, que sí, claro, yo antes cuando he hecho la descripción de la plantilla he descrito los elementos del post Pero claro, puedes diseñar cómo se ve todo O sea, puedes diseñarte una cabecera eh, o uh -huh. un menú o lo que sea y dejarlo ahí en la plantilla Y que en, el, en las entradas sea diferente que en las páginas, por ejemplo, se me ocurre
1: uh -huh. Eso es, eso es, lo hemos probado con el, con el 2020, ¿no? Era el tema, sí Sí, era, era ese, el nativo de este año Eso es pues nada, eh, no sé si tienes más cosas de, de Gutenberg, aunque bueno, con esto ya bastante. Sí, nada, una tontería. He visto hoy una noticia en ayuda a WordPress, un plugin que
0: se llama Editor Plus, que es, entre comillas, una especie de Editor's Kit... Que, que bueno, en el sentido de que nos mejora las capacidades y las funcionalidades del editor, no nos añade bloques ni nada de eso, que a mí no me gusta, pero nos añade un montón de personalizaciones para fuentes, colores, etcétera. Todas esas cosas que se pueden cambiar con, con CSS, pero que bueno, pues siempre está guay hacerlo a través de interfaz, ya que tenemos un editor visual. ¿Qué uh -huh. podemos editar? Podemos editar tipografía. Fondos, sombras, bordes, radios de borde, márgenes, rellenos, tamaños y visualización. Inline, flex, block, table, etcétera. Uh -huh. Así que bueno, no lo he probado, pero os lo dejo porque
1: me parece interesante. Mola. ¿Y qué tenemos en el mundo de Jet Elementor? Jet <risa> Pues bueno, pues esta semana había una cosa curiosilla, eh, que es eh, un plugin que de repente han soltado de manera gratuita, que de hecho no lo tenía no, o sea, no se conocía, ni se conocía en sus plugins de pago, ni en ningún otro mundo, que se llama JetGridBuilder, Builder. Y bueno, lo han soltado, porque yo me, yo me enteré por Twitter y, y lo han puesto en el repositorio de WordPress. Ahí está. Y es un plugin, pues, un poco raro. Eh, la verdad es que permite crear. Eh, pues, eh, vamos a decir listados de post, ¿vale? O sea, pues como lo que estábamos hablando ahora de, de los, del bloque este para hacer de, de query eh, uh -huh. y como si fuera un listing grid eh, pero, digamos que arrastras tú de forma manual eh, ¿Dónde quieres que se coloquen? Tanto el propio tamaño de cada listing ítem, de cada elemento del listado, o sea, su propio tamaño, sí, de que, si es de como el ¿eh? eso es, como, eh, digamos, el, las columnas en las que quieras que se divida, puedes hacer, por ejemplo, puedes hacer un listado donde haya tres posts pequeñitos y luego uno grande que ocupe dos filas, por ejemplo, sí, cosas así, ya. ¿no? Um, y, bueno, la verdad es que si, eh, si entráis y veis el bueno el, el vídeo o los gifs que, que tienen ahí, pues, pues es, lo mejor es verlo, ¿no? Pero es raro. A mí se me ha hecho raro porque he dicho, joder, pues esto, pues no sé, es curioso. Sí que es verdad que puedes eh, enlazarlo con JetEngine para que esos listados de post sean dinámicos, ¿vale? Porque por defecto, claro, tú te lo pones y puedes sacarte post o terms, pero los que tú elijas, digamos. No... no... Ah, seleccionándolos a mano, digamos. Eso es, no con consulta. No, no a través ya. de la consulta eh, pero si tienes JetEngine pues sí que funciona a través de, a través de consulta
0: a ver eh, la query de WordPress permite pasar como argumento un, unos IDs de post entonces igual lo hacen así y es una consulta pero vamos que, que te entiendo eh, iba a decir que es una alternativa al fin y al cabo de estos plugins de post grid que es para hacer rejillas de post solo sí. que pues parece más avanzado en cuanto a diseño y eso y asumo que funciona solo con Elementor
1: eh, pues... o no Sí, asumes bien, creo que, creo que sí, pues no he llegado a mirar, pero ya, func ¿WordPress funciona sin Elementor? Sí, sí, creo que sí, en este caso sí sí, creo que se lo funciona con, con Elementor, sí, sí, de hecho es para el editor de Elementor. Vale, 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 sí, sí. pues el mundo Jet tiene más novedades. Pues sí, tiene más novedades eh, y una cosilla además que hemos medio comentado el día siguiente sí, el otro día porque yo me quedé sorprendido un poco a ver eh, este planteamiento. Y bueno, se trata de JetEngine versión 2.5. Eh, recordemos que JetEngine es eh, pues el plugin más famoso de Crocoblock y para mí el mejor porque nos permite hacer un montón de cosas. Toda la creación de custom post type, taxonomías, campos personalizados, formularios a la Gravity Forms, eh, zonas de perfil de usuario, eh, pff, muchas cosas más que no voy a decir ahora. Y ha sacado ya, pues, una beta de su versión 2.5. Y entre las cosas que puedes hacer ahora, pues, básicamente, bueno, hay... Dos tonterías. Una es posibilidad de duplicar los campos de los formularios mientras lo estás editando. Sí, una cosa que no estaba uh -huh. hasta ahora. <ríe> Increíblemente. Eh, redimensionar. Eh, esto es más o menos interesante, pero bueno, sin más. Jetenin eh, eh, también tiene una, un apartado de condiciones de, de visibilidad. En plan, ocúltame esta, este widget o esta columna. Sí, si estoy en tal post y yo qué sé, o si no eres miembro de la membresía premium, yo, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, si lo haces con una columna pues, eh, claro, la, columna, la otra columna se te queda ahí en el aire. Entonces, esto lo que hace es poder er, eh, decirle que redimensiona automáticamente la otra columna que está anexionada a esta que estás ocultando. Sí, sí, sí. Vale, que de repente que... ocupe todo el ancho, digamos. Eso es, eso es, eso es, eso es. Sin más, son dos tonterías. Y la tercera cosa eh, es los Custom Content Types, ¿vale? Eh, que es como los Custom Post Types, ¿vale? Ya sabemos de WordPress, ¿vale? Eh, para crear, pues eso, de tipo de contenido con sus campos y demás. Pero aquí lo que hacemos es crear algo que no tiene por qué tener vinculado un, un post, ¿vale? Sería como... Es que yo casi casi lo veo como algo parecido a las páginas de opciones, ¿vale? De campos personalizados, solo que aquí lo que haces es crear como otra tabla nueva en la base de datos eh, uh -huh. para meter cosas. Ellos eh, lo que explican es que, y aquí ya sí que no me puedo meter mucho, Elías me comentó, pues que alguna vez ya le había oído. Que, um, que para de determinadas cosas pues este tipo de, de estrategias pues, hacen que sea todo mucho más, más rápido ¿no? las consultas y tal y que el sistema pues, vaya un poco más optimizado y que entonces que el motivo es un poco, un poco ese y explicar en algunos ejemplos, pues que por ejemplo um, yo que sé, a la hora de hacerte un sistema, pues casi casi como un WooCommerce como quien dice, ¿no? Hacerte tu propia tienda online pues te podrías hacer tu propia tabla de pedidos, ¿vale? Los pedidos serían un eh, custom content type de este tipo donde podrías guardar un montonazo de información y no necesariamente tienes que tener un post type de pedidos o cosas así, porque lo guardas como de manera pues un poco más, no sé, interna, por así decirlo. Y nada, es una cosa pues curiosa, para mí de momento muy curiosa, no sé exactamente a verle la necesidad ver un poco cuál es la, la, la aplicación práctica hasta que vea algunos ejemplos o lo expliquen mejor o, o me digan pues que hay una diferencia en optimización brutal y entonces ya lo entenderé un poco más, pero de momento pues eso, ahí, os lo, ahí lo dejo y dentro de poco tendríamos dos tipos de, de cosas para meter ahí contenido los custom post type y los custom content types pues ahí estaban las novedades de nuestros editores favoritos
0: y vamos ya con cositas de nuestros proyectos, trabajos que hemos realizado esta semana. Y bueno, yo os cuento que como dije en la semana pasada, he cumplido mis deberes y he hecho tres resúmenes de, de bueno de temas de los que yo publico muchos enlaces y mucho contenido, curación ahí de contenidos, y he hecho tres eh, de lo que más eh, suelo recopilar y más afín a mí es, que es... Eh, Wordpress por un lado, por supuesto Airtable por otro Y otro, un tercero de Gutenberg Así que tenemos tres resúmenes, tres enlaces que podéis ver En las notas del episodio Que son no son más que una especie de cronología De esas noticias que yo he ido recopilando Y que bueno, en el futuro Pretendo hacer en un formato Más amistoso, más leíble eh, para qué? bueno, posicionen mejor, eh, la gente que llegue pues lo entienda y se pueda interesar por la lectura, porque ahora es más bien como de consulta, eh, casi casi para mí. Oye, ¿cuándo pusieron no sé qué cosa en Gutenberg? Bueno, pues ahí tengo la respuesta porque sé que lo recopilé en mi web, ¿no? Y de momento no voy a hacer más de estos artículos, he pensado que, bueno, mira, con estos tres ya, ya veré si posicionan, si no posicionan, si tienen visitas, y si acaso, si me encuentro alguno, no sé, de podcasting, que es otro de mis temas que recopilo bastante información, y yo mismo, yendo a la etiqueta de podcasting, veo que no encuentro las cosas, pues ya me haré un artículo índice, digamos, de todas esas noticias. Y bueno, pues de momento este, esta iniciativa que tenía yo de hacer artículos se queda así y, y bastante bien. Nos vamos ahora a la faceta de Elias DJ, que estaba haciendo cositas en la página web. Y por un lado he instalado ya un sistema entre comillas para que me puedan dar feedback eh, ya comenté la semana pasada que andaba buscando algún plugin que me permitiera dar feedback de forma sencilla y al final eh, lo que más mm, he encontrado eh, con lo que más resultados he encontrado para hacer esto es buscando plugins para poner botones de estos botones que hay flotantes que están como de moda abajo uh -huh. a la derecha de la web y, de hecho, he probado unos cuantos, os dejo un enlace a una tabla que he hecho en Airtable, comparándolos, y, bueno, he puesto uno que me deja poner eh, un icono con el fondo que yo quiera y sale un textito, además he puesto una animación para que te llame la atención y tal, y simplemente he puesto que te lleve a un formulario que he hecho en una página nueva de feedback, de simplemente que... Que me puedas escribir qué es lo que has visto que hay pues con error o sugerencias o lo que quieras. Lo he enfocado como, como a las dos cosas, ¿no? A cosas buenas o cosas o sea cosas malas que estén pasando o cosas buenas que quieras que pasen, digamos. Uh -huh. He puesto, además, un campo oculto mmm, que se rellena eh, con la URL de la que venías, en la que teóricamente has podido ver el error porque la gente me puede decir, me pasa, no sé qué. De hecho, había alguna algún plugin que te hacía una especie de pop-up o de ventana modal en la que te mostraba el formulario y entonces no salía de la página en la que estabas. Mm. Realmente lo, lo perfecto sería, no sé, tipo que sacase una captura de pantalla y permitiese señalar cosas y se enviara, ¿no? Mm. O algo así. Pero bueno, no, no he podido encontrar un sistema tan avanzado. Eh, le pido a la audiencia que si conoce algún plugin, forma, sistema... De, de dar feedback, claro, yo buscaba como feedback en tiempo real de lo que estás viendo, no un simple formulario de contacto, que al final, por así decir, es lo que he hecho, pero bueno, al menos tengo el botoncito, me recoge la URL desde la que venías, etcétera. Pero no he encontrado eso otro. De hecho, estuve buscando plugins que me permitieran hacer comentarios inline para que pudieras señalar, pues un texto, esto orientado más que nada a textos, ¿no? Uh -huh. eh, donde haya una errata y la gente te pueda pues poner un comentario, ¿no? Que eso me parece que tendría que estar más extendido, el comentar en un párrafo, igual que en SoundCloud puedes eh, comentar en un punto de una de una canción, ¿no? O de un audio. Mola. Y, y eso molaría tenerlo. Y nada, bueno, pues os dejo el enlace a los eh, plugins. El que he utilizado yo se llama Buttonizer. Es súper, súper, súper completo incluso en su versión gratis, aunque tiene una versión de pago también, una versión pro. Y se lo mandé a Yannick, le mandé unas capturas, porque se te hace a la izquierda un panel, rollo Customizer de WordPress, o rollo al que se parecía era al de Elementor, con las mismas tres eh, pestañitas de, sí, sí. no sé cómo se llaman, diseño, avanzado y contenido, y ¿no? O algo así.
1: Sí, contenido, estilo y avanzado, sí. sí, sí. Eso es.
0: Pues se parecía mucho, y nada, igual a alguno de estos le sacáis, le sacáis utilidad. Y por último, eh, en esta faceta, he estado haciendo limpieza, eh, ahora que ya he terminado de hacer la, la transición al, al tema de GeneratePress, y estoy ahora quitando plugins. Y yo pensé que, que me quedaban más por quitar, pero solo he podido quitar dos. Uno ha sido el WP GDPR Compliance, que lo usaba solamente para poner el checkbox en el formulario de registro, y no sé, estuve mirando a ver cómo lo podía hacer. Había un snippet de Theme Login, que es el plugin que utilizo para tener eh, formularios de registro y de login en el frontend. Y había un snippet y tal, pero dije, jo, ¿y si en el futuro no tengo Theme My Login, pierdo esta casilla? Y dije, ya sé, lo hago con ACF, con Advanced Custom Fields. Y sin problema, porque además eso se queda guardado en la base de datos en, en el perfil del usuario, como uh -huh. user meta. Así que perfecto, ya sabéis que Advanced Custom Fields permite meter campos personalizados a los usuarios y además funciona funciona con el Thin My Login, o sea, le puedes decir, no, no, mira, marcar esta casilla es obligatorio y, y funciona si lo haces desde el frontend, no hay ningún problema, así que, bueno, un plugin menos que no creo que me consumiera <risa> muchos recursos, pero bueno, menos cosas en el panel de control, menos, cuanto más sencillo todo, mucho mejor. Mm. Y el otro que he quitado es uno que se llama «Advanced Random Post Widget», que sirve para, mediante un widget o mediante un shortcode, que también tiene, eh, pues establecer unos parámetros y obtener, mmm, como dice el nombre, pues «post» al, al azar, ¿no? Y yo lo utilizaba para generar en una página eh, como tres mini-entradas, un mini-archive de sesiones, sesiones aleatorias, y uh -huh. lo utilizaba principalmente para mí y para mi mujer, cuando queremos escuchar algo, pero no quiero elegir, no sé, las tres que me digas tú, ¿no? Sí, y sí. elegíamos de esas tres una. Y lo que he hecho ahora ha sido eh, un snippet que cuando estoy en... Bueno, de hecho un shortcode con un snippet, que entro a esa página y me redirige, me, redirige, me redirecciona a una sesión al azar. Que bueno, pues para el caso me vale, me vale igual y pues otro plugin menos que utilizo antes cargará la, el apartado de widgets de wordpress etcétera etcétera bueno pues eso ir muy simplificando bien. un poco que siempre que siempre viene bien
1: muy bien muy bien si esto de random post me recuerda al, al lanzadados de one toolbox que también lanza post aleatorios claro del, de, de los posts que tengo que cada post es un valor del, del dado que eso son ah. mucho más fáciles de hacerlo pero bueno vaya historias
0: bueno, y te voy a dejar que hables tú, porque ahora viene un, no sé, cómo decir, una novedad común de ambos, y es que vamos a participar en el segundo aniversario de
1: Semana WordPress. Espera el aplauso ahí. Y... Pues sí, este segundo aniversario que, que llega ya, bueno, tenemos ya fechas, bueno, está, tenemos todo, tenemos programa, tenemos todo ya, del 5 al, al 9 de octubre, eh, evidentemente, pues va a ser eh, online y va a haber, atención, más de 30 charlas, más de 30 ponentes, de hecho... Um, y, y bueno, va a ser todo, pues bueno, una, una novedad, ¿no? En el sentido de, para nosotros, por ejemplo, pues que no habíamos participado tampoco en un evento de este tipo. Eh, así que nada, eh, lo que hemos hecho ha sido, pues, eh, también enviar nuestras propuestas. Eh, como bien nos pedía Ivonne. <risa> así que así que nada, ahí estaremos eh, para enseñaros un poquito, pues cada uno, pues algunas pequeñas pildoritas, a ver si, si os parece interesante. Desde luego el programa es muy completo, o sea, es que hay de todo. Uh, tenéis, yo qué sé, desde cuestiones más técnicas, pues de maquetación con Divi. Hablando también de cosas de conseguir visitas de YouTube, cosas de redes sociales, eh, cosas de branding. Que en mi caso voy a hablar un poquito de branding. Uh, es que hay de todo, hay de todo. Así que espero que lo, lo disfrutéis y que, y que os. ¿Cómo se llama tu charla? Pues mi charla básicamente es eh, branding en tu página web, ¿vale? Aunque bueno, aquí, en el programa de... de que ha publicado Yvonne veo que pone en Wordpress pero bueno, como hacemos la web en Wordpress pues es compatible el título, pero básicamente lo que voy a hacer es hablar un poquito pues de cómo de cómo hacer un poquito de branding en nuestras páginas web y básicamente explicar eh, cuatro conceptos donde mmm, donde bueno, tenemos que pararnos un poquito a pensar qué es lo más adecuado y cómo, cómo transmitir, cómo comunicar, etcétera, para poder diferenciarnos de la competencia y demás, y eh, también voy a hacer ejemplos prácticos, es decir voy a, bueno, ejemplos prácticos, voy a, voy a entrar en Google, vamos a buscar ahí unas cuantas las páginas web y vamos a ver si cumplen o no cumplen esto que, que voy a comentar yo en el vídeo, que ya veréis que la mayoría no. <ríe> eh, y Pero ya después de haber eh, escuchado un poquito lo que es la, la lección, por así decirlo, pues eh, ya veréis cómo es Enseguida detectamos cosas a mejorar ¿no? en, en la manera de comunicar de, de casi todas estas páginas. Y, y Elías y yo lo hablamos uh -huh. muchas veces que, que a veces, pues claro, muchas veces por culpa del SEO también, al final, pues los textos, tal, nos olvidamos un poquito de, del mensaje importante. Pero bueno, que todo es compatible. ¿eh? Yo también he encontrado muchas páginas web que están muy bien estructuradas, tienen una parte uh, donde se explica muy bien lo que hacen, su diferenciación, incluso te llaman a, a interactuar con la página y luego debajo ya, pues si eso, hay texto para el SEO, ¿no? por así decirlo. Así que bueno, de eso, de eso irá un poco. ¿Y tú qué? Pues yo me pidieron a ver si podía hacer
0: algo de orientado al emprendimiento, a empezar proyectos y tal, y pensé, a ver, ¿qué fortalezas tengo yo que pueda aplicar en esto? Y dije, bueno, pues Airtable, porque además eh, desde hace mucho tiempo quiero hacer una especie de, de demo, no de showcase, de no sé cómo decirlo, de ejemplo al fin y al cabo, de cómo crear ¿no? un pequeño CRM como el que yo uso en DJ Elías, que ese es mega complejo, pero bueno, haré un poco de explicación de la herramienta, de... de, de, de las ventajas de hacerlo por tu cuenta, tenerlo personalizado, y haré un ejemplo en tiempo real de, pues eso, conteniendo clientes, proyectos, leads, lo que sea. De hecho, tenía pensado... Mmm... Eh, imitar, digamos, la de DJ Elías pero igual hago algo más de, de entorno digital, de proyectos web o algo así, porque igual se, se entiende mejor, ya veremos, ya veremos o me hago alguna locura fantasiosa como aquel que aquel trabajo que hicimos en el colegio, que iba de religión en el colegio, bueno, cuando estudiamos lo nuestro y, y bueno, espero que me, que me salga bien
1: pues sí, pues sí, pues sí. sí. Eh, nada muy interesante. Evidentemente, pues tenemos ahí a Lías hablando del table, pues como no puede ser de otra forma, ¿no? Así que <risa> genial. Además, un ejemplo práctico que es que además nos va a venir muy bien a todos, porque eh, una de las cositas que tienen estos programas eh, sobre todo para el que no lo conozca. Para el que no lo conozca, pues bueno, pues ya está, ¿no? Pero para todos aquellos que no, no lo conocéis, Toyotable, Table, cada vez que hablamos de ello, al final hay como una especie de barrera de, de, buff, me tengo que meter ahora en otro, otra cosa, en otro CRM, en otro tal, ¿no? Y al final hacer ese primer paso con un ejemplo práctico como hacer elías y enseñaros enseguida cómo, cómo de flexible es y qué fácil te lo puedes montar tú mismo, eh, estoy seguro de que hay mucha gente que se va a animar a, a usarlo porque la verdad es que mola, mola mucho. Y nada, pues nada, es, esperemos vuestras bueno, ponencias, que, que sepáis que estas ponencias van a tener un chat, van a tener la posibilidad de hablar con eh, pues con los ponentes, ¿vale? No es obligatorio, no estarán todos los ponentes, entiendo yo, pero, eh, pero tenemos ahí la posibilidad de este chat, tenemos un eh, Google Meet también. Eh, bueno, hay varias formas de, de contacto, os dejaremos un enlace a todo esto, de, a este programa de Semana WP, eh, y bueno, pues para que, lo, para que lo veáis, echéis un vistazo y todo eso.
0: Eso es, toda una semana de charlas WordPress y en esta edición especial de, de Aniversario, que es la número 12. Y me faltaba hacer un comentario sobre eh, lo que me comentabas de, de mi charla, que me ha pasado contigo a veces, con mi amigo Gaiska y con otras personas, que yo les intento animar a hacer algo, eh, o les digo lo bueno que es una cosa que hago yo, y se lo imaginan mucho más difícil de lo que es. Y me uh -huh. parece que es el caso de Airtable, porque sí. no deja de ser... Como ellos se venden, ¿no? Como una hoja de cálculo con esteroides. Sí, y, sí. Y, y al final, configurar un Airtable, si alguna vez has usado un Excel para poner, eh, yo qué sé, voy a organizar una fiesta y voy a traer cinco panes, seis, no sé qué, o sea, y hacer columnas y filas sabemos todos, pues es un poco, un poco eso, ¿no? Eso, ¿no? Y eso, eso, en general, que es más fácil de lo, de lo que parece y a ver si se aplica. En este caso, como decía Yannick.
1: Sí,
0: sí. Y bueno... Pasamos a una cosa, a una reflexión de la semana, de estas que traigo yo a veces, que de hecho la quiero utilizar también en mi primera newsletter de EliasGomez.pro, ya veremos. Y, y es que lo he comentado esta semana con, con Antonio Sánchez, de La Escalera, este tema hemos estado hablando. Y, y es que yo durante mi vida me he dado cuenta de que la gente tiene como muy polarizado su tiempo de trabajo y su tiempo de descanso, ¿no? Como, como he puesto aquí, el descanso lo hacemos al final o durante. ¿Al final o durante de qué? Pues durante la vida. <ríe> el otro día veía un vídeo de Casey Neistat y hablaba con su suegro, que se había eh, jubilado recientemente, hacía dos años o algo así, y, y hablaba de que iba a disfrutar del trabajo, de, de, ¿cómo decía? Pues del esfuerzo de la vida, ¿no? Y es en plan... Que hasta ahora no has disfrutado del esfuerzo de tu vida. A ver, que le entiendo, ¿vale? Ahora que tiene todo el tiempo del mundo, pues puede irse a pescar, puede jugar con los nietos o lo que sea. Pero voy a ir bajando eh, de lo que es la vida a lo que sería, por ejemplo, los años. Y la gente está a tope durante el año y luego en agosto está deseando de alejarse del jefe del trabajo y de coger las vacaciones. Y luego, ¿qué pasa? Que tenemos la famosa depresión postvacacional. Porque estamos pasando de un extremo al otro, de el, el, el descanso total o de la desconexión, esa es la palabra que buscaba, desconexión total, a de repente a la concentración y al trabajo total. Y claro, estoy hablando de trabajos que normalmente no nos gustan o no nos hacen sentir felices, etcétera. Y esto lo podemos bajar un poco más a la semana. Estamos de lunes a viernes y queremos llegue el fin de semana. O incluso al día. Estamos de 8 a 3 de la tarde, a 5 de la tarde, lo que cada uno trabaje y estamos deseando que termine el curro. Uh -huh. Y pienso que no es algo positivo ni bueno para nosotros. Deberíamos descansar durante cada periodo. Yo durante el día descanso, me aireo, salgo a dar unos paseos que de vez en cuando lo comento. Evidentemente esto no lo podemos hacer si trabajamos por cuenta ajena. Durante la semana... Pues yo igual un día trabajo menos, pero luego hago algo el fin de semana. Durante el año, pues yo no estoy deseando que lleguen las vacaciones. De hecho, mi, for mi, mi forma de trabajo, la edad que tengo de DJ, pues en verano es cuando más trabajo. También es por mis circunstancias, pero intento que mi vida sea más o menos regular. Claro, aquí también influye el que trabajes de algo que te gusta. Pero, en resumen, y por no alargarme más creo que deberíamos, en la medida de lo posible, buscar ese equilibrio entre disfrutar de la vida mientras la vivimos y, y esperar a algo mejor, ¿no? Yo también tengo objetivos en la vida, también quiero tener una casa mejor, quiero, estoy esperando no sé qué viaje que puedo hacer o lo que sea, ¿no? Pero en el día a día, aparte de disfrutar de los pequeños momentos, <ríe> tenemos que intentar buscar... Esas situaciones, esos trabajos, esas forma de vivir en la que disfrutemos de la vida, ¿no? ¿Qué opinas, Yannick?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eso, quizás yo lo hubiera descrito un poco distinto, yo hubiera dicho que es muy necesario hacer esos descansos durante tu trabajo, durante tu vida de trabajo, tu día a día de trabajo, además de disfrutar ese, de ese descanso al final. Eh, o sea, un añadido, sí, sí. ¿vale? O sea, al final... Sí, que, sí. Eh, porque claro, pero ¿sabes por qué? pero Más que nada, igual no para nosotros, pero porque hay muchos tipos de trabajo, claro, es que esto, claro, dependiendo un poco ¿no? del tipo de trabajo y todo... Claro, claro. En, la, en las que eh, es difícil, ¿no? Entonces eh, creo que la parte en la que de repente te tomas un descanso grande, en la que no tienes nada de trabajo eh, y demás, creo que, creo que es necesario para el, para el organismo. No sé si en, al año o a la semana o al día, pero desde de, de, de luego tiene que haber un momento en el que desconectes totalmente, ¿qué pasa? que hacerlo al día tiene, necesitas mucha práctica eh, porque es más difícil digamos, eh, joder, a mí me pasa o sea, yo no, yo no puedo hacerlo, yo en uno o dos días no soy capaz, o sea, yo necesito como una especie de entrenamiento hasta que desconecto, hasta que mi cerebro desconecta tonal, totalmente por eso a veces eh, yo necesito por ejemplo yo eso yo ya yo, yo siempre me he cogido por ejemplo vacaciones días sueltos tal no sé qué pues cuando lo he necesitado y tal pero ya llevo un tiempo bueno este año sobre todo básicamente que me he cogido ya dos veces eh, vacaciones en plan una semana por ejemplo entera Um, y noto noto que a partir del tercer o cuarto día eh, de repente se me han olvidado y he refrescado un poco eh, la cabeza y la tengo más fresca y demás, entonces con práctica creo que se puede llegar a lo que dices tú que sería lo mejor, que es un equilibrio constante, porque si no claro, claro. Eh, no dejas de estar ahí en un pff, tal... Pero a veces es difícil. Entonces, bueno, sin sí, más que... Bueno, es que nada, todo bien todo lo que has dicho. Yo era por comentar un poco mi quiero, personal.
0: Quiero matizar que, a ver, por un lado, pues eh, evidentemente todos tenemos que comer, todos tenemos que cubrir ciertas necesidades y en función de nuestras circunstancias nos veremos más obligados o menos a hacer un trabajo que nos gusta un poco, que nos disgusta, que nos gusta más, que nos gusta menos. Pero creo que eh, si esa gente que está deseando que acabe su día, que acabe su semana, que acabe su año y que acabe su vida para poder disfrutar, es un extremo que tampoco me gusta, que creo que no es sano para nadie, ¿no? Entonces, creo que, en la medida de lo posible, deberíamos intentar reducir ese deseo de... Si, si, ¿Cómo era esto? Esto no sé si era de, de Steve Jobs, pero que eh, cada semana, o sea, cada día, perdón, por la mañana, al levantarse decía, me gusta lo que voy a hacer hoy. O estoy satisfecho, me hace feliz, no, no me acuerdo muy bien cómo era, ¿no? Y que si eran muchos días seguidos, pongamos 10, eh, los que respondía que no, que sabía que tenía que cambiar algo. Bueno, uh -huh. pues algo así, ¿no? Me ha venido esa, esa cita, digamos. Y, y bueno, pues eso, el ir buscando pequeños cambios. Eh, ¿Este trabajo no me gusta? Bueno, pues igual tengo que trabajar un tiempo, no sé si tres meses, seis meses, dos años... Para buscar uno mejor me tengo que formar o lo que sea, pero no podemos estar a tope, o sea, a tope de, de fastidiados trabajando y de repente liberaos el fin de semana. Y qué mierda que llega el lunes.
1: Entonces, sí, sí. bueno, pues
0: evidentemente es lógico que haya un punto intermedio en el que, bueno, yo tampoco, también me gustaría estar vivir sin, sin hacer nada de, de trabajo. O, o, o no depender de, ay, es que necesito el dinero, yo necesito el dinero para, para vivir, aunque trabaje de lo que me gusta, ¿no? Entre comillas. Pero siempre hay condicionantes económicos, pues claro, molaría no tener esos, esos condicionantes, ¿no? Pero, bueno, pues ir viviendo cada vez más, de forma más... Mmm no sé, iba a decir más cómoda, pero cómoda en el sentido de que te guste lo que haces y por tanto no, no tengas tanta descompensación ¿no? ¿Eh? en el tiempo uh -huh. bueno, no sé, a ver qué opinan nuestros oyentes, ya sabéis que tenéis los comentarios de la web directamente desde las notas del episodio arriba pone dejar comentario y os lleva al formulario de comentarios de este episodio así que esperamos vuestro, vuestra opinión y vuestro feedback en esta eh, reflexión en este tema que se acabó hoy a debate y nada, le dejamos a Yanni que cuente sus últimas novedades de la máquina del branding y compañía.
1: Bueno, pues nada, eh, Iba a contar un par de, de anécdotillas. Eh, bueno, una anécdota y otra cosa un poco más que no es anécdota. Eh, la anécdota básicamente es que estuvimos ahí probando hace tiempo ya que lo probamos Elías y yo, a ver si era posible desde Manas WP, pues eh, actualizar, por ejemplo, ¿no? Los plugins eh, que tengamos eh, en muchos sitios web. Eh, desde un solo archivo Zip. A ver, o sea, os pongo un ejemplo. Mm, yo qué sé, imagínate que Advanced Custom Fields Pro, por ejemplo. Yo tengo que comprado el Advanced Custom Fields Pro, tengo mi propia licencia, una licencia. Pero igual tengo pues 20 sitios web eh, gestionados desde Banana y no tengo licencias para todos aquellos y tal. Entonces, yo lo que voy a hacer es descargarme mi Avanced Custom Fields Pro. Y lo que quiero es actualizar todos esos 20 sitios. Bueno, no todos, sino los que tengan Avanced Custom Fields eh, Pro con la nueva versión que me he descargado yo en Zip, ¿no? Bueno, entonces, eh, en principio. Pues eh, lo que podéis hacer Es subir eh, un archivo Y se instala en los sitios que seleccionéis ¿De acuerdo? Entonces eh, se hace Inevitable, y no he encontrado otra manera de hacerlo eh, Porque estuvimos mirando el día y a ver cómo era posible Seleccionar solamente los, Las páginas web que tuvieran a custom fields Para solo actualizar esas uh -huh. Y no se podía Así que eh, nada, la única manera que he encontrado Ha sido eh, crear una etiqueta Básicamente con las eh, con las páginas que tiene abazo custom fields eh, Pero claro, es una cosa manual, Ya que he quitado custom fields de una es raro, pero bueno, ¿qué puede ocurrir? Lo tengo que ir a, ¿Sí? a la etiqueta y quitarlo de ahí. Pero bueno, es la única forma de, de actualizar en, en bloque desde wp O te llega un cliente nuevo, lo metes a wp ManageWP y le tienes que marcar la etiquetita
0: de cada plugin que tenga, porque estamos diciendo ACF pero sería con cada plugin que queramos actualizar de esta forma, que podría ser también un plugin privado, ¿no? Pues con este plugin yo hago unas funciones de optimización de no sé qué, bueno, pues, Eso es. pues también tendría que y, hacerse así. Y
1: bueno, tengo que decir que no soy todo, o sea, no soy, todo, no, no soy nada experto en ManaSubdlp, Eh, con lo cual, si algún oyente lo utiliza y sabe cómo hacer esto eh, pues que me comente, porque yo ya había oído en algún lado, no sé a quién Leí o dónde, o en Telegram, o en Twitter no sé quién con quién estuve leyendo o hablando que decía que sí se podía, que sí se podían seleccionar, que no sé qué, no sé si era en YouTube también, en los comentarios, no me acuerdo.
0: Creo que fue eso, ¿eh? en los comentarios de YouTube de, de tu vídeo de Press, Ah, el, de press.
1: Press. el press, es verdad. Eso, Press, perdón. Eh, sí. Entonces, quiero que quede claro que la prueba que yo quiero realizar es eh, subir un archivo zip, ¿vale? Por ejemplo, de esto, de Advanced Custom Fields Pro, y que solo se actualice en aquellas páginas que lo tengan automáticamente, sin que yo tenga que seleccionar a mano cuáles son esas que lo tienen. Y, y soy consciente de que Manus UDP tiene una tiene una forma muy sencilla de hacer clic en un plugin y te dice, este plugin lo tienen en 16 sitios, ¿vale? Eso está muy bien, pero eh, desde a ese mismo menú de selección de esos 16 sitios no accedes directamente a la instalación de ese plugin en Zip a esos 16, sino que sigue respetando Correcto, sí. el filtro que tienes todavía en la columna de la izquierda, así que si lo vais a comprobar o si queréis eh, comentar esto, por favor, miradlo bien, porque si no me, me, armo, me vuelvo loco en plan, ¿cómo es posible que no he visto esa opción? Probadlo, por favor, y, y bueno, me fío. Si me decís que sí se puede, después del aviso que acabo de hacer, es que me fío. Que no, que no, Yanni, que no se puede, que lo estuvimos mirando ahí a fondo. Esto tendría que ser en un vídeo,
0: quizás para nuestro canal de, de YouTube, ese que tenemos abandonado del podcast, y, y que no. Yo ahora de memoria no me acuerdo de la interfaz, pero no puedes hacer ese filtro que dice Yannick. voy a repetirlo una vez más, que digas, las webs que tienen ACF y ahora actualizar el plugin, no, puedes ir a plugins a actualizar, pero entonces te coge todas, o puedes hacer lo contrario, ver las webs que lo tienen, pero entonces no puedes actualizar,
1: algo así era. Eso es, eso es. Y nada, pues la última actualización que os traigo, la última novedad, eh, pues es acerca de eh, nuevos contenidos para la zona premium mmm, y nuevos, nuevos tipos de contenido, ¿vale? Nuevos... Eh, <ríe> justo post eh, Voy a hacer cursos, ¿de acuerdo? Voy a hacer cursos eh, que engloben un poquito todo aquello que comentaba en el último, en el último episodio del podcast, donde ya os venía diciendo que me gustaría tocar más temas, me gustaría tocar, aparte de WordPress, eh, me gustaría tocar también algo más, más cosas de diseño, incluso más cosas de, de animación, de After Effects, eh, y no, no lograba encontrar una forma rápida de, de hacer esto de forma equilibrada y que pudiera ser de, de ayuda y, sobre todo, forma de organizarlo para que no fueran siempre píldoras, uh -huh. que bueno, las píldoras van a estar ahí siempre, ¿eh? yo mañana hago un truquito y, pum, y lo subo ahí a la zona premium pero he encontrado una manera que puede ser interesante por lo menos a mí me gusta el concepto y creo que tiene bastante que ver con, pues, con el concepto de la máquina del branding no eh, y es hacer cursos eh, temáticos por negocios es decir eh, montar básicamente lo que sería un negocio como puede ser eh, una empresa de alquiler de coches de lujo y comenzar con el diseño del logotipo seguido de una animación seguido de una tarjeta de visita seguido de la página web de un sistema de reservas de WooCommerce de la pasarela de pago todo entero lo que es el proyecto eh, y se me han ocurrido pues, muchas cosas interesantes. Se me ha ocurrido hacer eh, hoteles, se me han ocurrido hacer eh, páginas de, pues, de, de, de reservas, eh, restaurantes, eh, inmobiliarias, eh, agencias de viajes, un poquito todo eso. Eh, y creo que puede resultar bastante interesante. Y además quiero darle el extra, vale el valor añadido, de que pondré eh, no sé en forma de qué, no sé si en forma de, de producto separado o que ya lo veremos, pero pienso poner eh, los archivos vale directamente, el volcado directo de la página web que yo que yo realice para que cualquier persona que, que quiera montar, por ejemplo, pues una página web, eh, yo qué sé, pues de, de alquiler de coches en este caso, como me pasa habitualmente en miles de comentarios en, en YouTube, en, en el email y en, y en sí. el grupo de Telegram, eh, pueda coger eso instalárselo en su página web y simplemente modificarlo siguiendo eh, los tutoriales de la, de la página, ¿de acuerdo? Y así eh, poder eh, realizar correctamente el proyecto y demás. Porque estoy viendo muchísima gente, pero yo creo que mucha más. Yo no sé si son solo los que me comentan, eh, puede ser, pero desde luego de toda, yeah, la gente, claro. de toda la gente que me comenta, yo te diría que pero en plan sobrado, el 70, el 80% de esa gente es gente que quiere hacer un proyecto que tiene una empresa y necesita hacer un proyecto concreto. Eh, o bien porque es su propio sí, negocio, ¿no? en plan quiero montarme un negocio de venta de alquiler de coches. O bien porque eh, su jefe le ha pedido hacer la página web para la empresa donde trabaja, que es de alquiler de coches, por ejemplo, ¿vale? O un hotel, lo que sí. sea. Eh, y no tanto gente que simplemente es desarrolladora y quiere aprender trucos, sí. ¿vale? Uh -huh. eh, quizás también es porque los que son desarrolladores y tal, pues igual tienen menos dudas y suelen, no suelen preguntar tanto, ¿no? Y quizás no lo sé. Pero desde luego creo que esto eh, va muy bien y he hecho un poquito así testeo en grupos en tal, hablando un poquito con gente y, y creo que, que va a gustar bastante. Y bueno, pues es una, voy a hacer unos cuantos proyectos y hemos empezado ya, ¿vale? Tenemos ya las primeras clases de un proyecto que he llamado De Lujo. Eh, como todos los vídeos de la zona premium son muy directos, en el sentido de que, eh, te iba a decir, casi casi lo podía haber grabado en Twitch, todo esto. O sea, podríais darle al, a darle al play y ahí está Yannick haciendo un proyecto y con lo que va saliendo ¿de acuerdo? Entonces bueno eh, vais a aprender muchas cosas de todo tipo desde hacer logotipos de Illustrator de impresión, de animación, de After Effects de hacer un trailer, de tener una plantilla para tus vídeos de YouTube eh, que puede venir muy bien pues alguien que tema de redes sociales por ejemplo eh, de, por supuesto de crear cosas con Elementor, con Jet Engine, eh, con, eh, con Divi que quiero utilizar también, eh, quiero hacer muchas cosas e incluso de cara al futuro casi casi se podrían completar con con cosas más relacionadas hasta con hasta con marketing no depende del tipo de, de, de negocio no eh, así que bueno ahí os dejo ese, esos nuevos contenidos si entráis a mi página web ya podéis ver ahí alguna eh, esta primera eh, tanda que he subido un poquito a forma de, de presentación del curso aunque la idea es a partir de ahora eh, subir dos vídeos semanales de aquí hasta que me muera para tener eh, para tener siempre pues eh, un margen vale eh, una continuidad que la gente ya pues sepa que cada semana hay dos vídeos y no porque yo de repente un día haya grabado siete pues voy a publicar los siete vale entonces eh, mm -hmm. la idea es ir subiendo eh, poco a poco vale pero sí que claro yo como como CEO iba a decir no de la máquina de branding pues sí que tengo ganas de tener un curso completo para que para ver cómo funciona para ver esa parte yeah. de, de ahora, voy a poner una tienda, pues a poner eh, con la plantilla para que la gente eh, la compre para usar en sus proyectos. Entonces necesito ese, ese curso entero de testeo. Y he dicho, venga, vale, pues venga, tengo estos seis grabados, pues venga, pues voy a subir al final esos seis. Al final he subido los seis. Pero bueno, la idea es a partir de ahora ir subiendo dos por semana. Y nada, pues a ver qué tal a ver qué tal funciona. A mí, desde luego, me hace muy feliz. Yo ya sé que es un contenido que no estáis acostumbrados a ver. Estáis más acostumbrados a ver un curso de, de cero de WordPress y de lo que sea pero a mí me hace muy, muy feliz, me, me, me refresca la mente. O sea, yo me voy y digo, ¡guau, qué bien! Estoy con Photoshop y ahora voy a estar con no sé qué, y ahora con WordPress, y ahora otra vez con... A mí me refresca, me da, me da la vida. Entonces, bueno, uh -huh. vosotros vais a seguir teniendo vuestros, vuestros vídeos. El que pinche en el, en el filtro que he puesto en la web de Elementor, va a seguir teniendo un montón de vídeos sobre Elementor. Yo ahora, por ejemplo... Ahí tengo... Tengo una duda. Estos vídeos van a
0: seguir estando en esa colección, ¿no? Si tú filtras por Elementor y has hecho un vídeo para el alquiler de lujo
1: de coches de lujo, que es de Elementor, sale ahí. Efectivamente. Además, los voy a los voy a diseccionar de tal manera que, por ejemplo, yo en este en esta web de alquiler de coches de lujo, pues tengo un vídeo de configurando la base, ¿no? Configuración base, tal. Y luego voy a tener un vídeo que va a ser eh, configurando Jet Appointments para una, una página web de alquiler de, de coches. ¿Vale? Y ese Ajá. vídeo pues tú te lo puedes encontrar suelto Y a alguien que le interese cómo funciona el Jet Appointment Pues le va a servir perfectamente Sin necesidad de hacerse aunque, un eh. curso entero Entonces, Y aunque alquile tiendas de campaña Eso es, eso es, y aunque alquile tiendas de campaña Aunque bueno, todo se verá ¿eh? Al final, de aquí a unos años igual tengo Para todo tipo de, de, de nichos Pues nada, yo ya te dije que me parecía Buena idea,
0: al estilo de la serie Masterpress, así temática, solo que sí. esto es Todavía más, am más bueno. amplio y te iba a hacer ese comentario de que realmente eh, no tienes por qué tener ese negocio específicamente. O sea, te por un lado, negocios similares te puede servir el, el curso. Y por otro lado, eh, cuando Yannick explica no sé qué del logo y te explica no sé qué de las capas, las capas son siempre. Da igual si estás haciendo un logo o si estás haciendo... Otra cosa, así que enseñar. Sí. Yo te suelo decir, ¿no? Que yo mismo aprendo cosas en tus vídeos porque
1: explicas conceptos, no uh -huh. Eso de es. cómo Nor hacer la cosa. Eh, es, es un 70%, es una cosa que he tenido debate yo interno, ¿eh? Pero, eh, Bueno, debate. He tenido reflexión después, de porque esto me ha salido natural. Yo lo grabo como los grabo. Soy... Yo enseño así, como lo veis en mis vídeos. Entonces, yo te diría que hay un 70-80% de conceptual, pero sí que es verdad que es inevitable. Yo estoy diseñando el, el logotipo pues, de esta empresa y, claro, yo. Voy... De hecho, hay una hoja de briefing en Excel. Eh, que también la compartiré con este curso un poco completo y, haga el y tal donde voy poniendo conceptos como eh, qué quiero transmitir con el logotipo que, cuáles son las, fortalezas, claro, claro, las claro. fortalezas de la empresa, las debilidades, entonces digo bueno pues esta empresa necesitamos transmitir un poco de, de elegancia, vamos a utilizar una tipografía pues con serifa que es un poco más clásica y está más relacionada con esto, entonces sí que de vez en cuando se cuelan conceptos, pero evidentemente la parte de tutorial en sí te vale para lo que quieras, sí. claro
0: Claro, sí, el típico... Bueno, pues vamos a hacer aquí un... esto con la pluma, que ya sabéis que usando los tiradores no sé qué, y haces ese tipo de aclaraciones que valen para siempre, ¿no? Entonces... Bueno, pues todas estas han sido nuestras novedades de esta semana, y tenemos por aquí un feedback y una herramienta, así que vamos con ello. Me leo yo el mensaje de Camilo, que dice Hola Elías, te dejo el podcast de Javier Casares vppodcast.es Seguro que lo habéis escuchado, pero prefiero no suponer y compartir. Estoy buscando el capítulo Título donde explicaste el enlace que pusiste en los podcatcher que va directo a la zona de comentarios para ver si hago algo parecido. Pues esta segunda parte del comentario no lo había leído. Bueno, ya le he contestado a Camilo eh, que me suena el podcast, que no lo escucho, pero he visto que son episodios cortitos, así que igual me, me suscribo. Yo ahora estoy bastante lleno ya de podcast, que por cierto, he hecho unas modificaciones en cómo escucho y cómo filtro y me está saliendo mejor, igual algún día lo cuento. Y lo que hice fue utilizar el filtro, el filter hook de WordPress del contenido que va a la RSS y le puse por delante un enlace eh, al, al episodio. Mm, si sí, conté algo, conté algo como esto que acabo de decir y no creo que no dejes ni pen ni nada, pero bueno si lo, si no lo encuentras eh, me comentas en mi web en mi web ya que me ha escrito a mí, porque dice hola Elías <ríe> eh, pues nada, en eliasgomez.pro me puedes dejar la consulta, suscribirte al newsletter o lo que tú quieras, y nada, iba a decir Yannick, que, que hay veces, en este caso yo creo que este mensaje iba para los dos aunque me, se dirija a mí, pero si os queréis dirigir a alguno de nosotros en concreto lo mejor es que nos escribáis en nuestras páginas web, eh, en definitiva porque nos llegará al correo, lo filtraremos antes o lo que sea, y porque sitio, vamos. Y nada, pues muchas gracias Camilo. Como siempre ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en la web y vamos con la herramienta de hoy.
1: pues nada. Que no sé si
0: la vas a decir o no,
1: sí, porque sí. no está marcada, pero bueno. Ya, no está marcada, pero bueno, ya que la tengamos por ahí, no, no tenemos ninguna herramienta va a comentar. Pues nada, se trata de un plugin que se llama Product Attachment for WooCommerce, que, que bueno, es algo básico, muy sencillo. Simplemente pues añade un campo para, para añadir un, un adjunto, un archivo adjunto a los productos de WooCommerce. Y bueno, pero está, uh -huh. está, pero está bien pensado. Es de estos plugins que, pues dices, bueno, pues está bien. Hace poco, pero ¿qué pasa? Pues que luego pues, te deja descargarlo, por ejemplo, en los detalles del pedido, en el email. Ajá. Entonces, bueno, pues está está chulo porque han, han contemplado ese tipo de detallitos, ¿vale? Bueno, hay otras cositas. Ya. Yeah. Yeah. Eh, entonces, bueno, pues está, está guay. Así que, eh, nada, si sois un poquito, pues eso, de, de que tenéis un proyecto más o menos sencillo, incluso que no queréis complicaros la vida, el típico cliente que os pide, joder, quiero meter PDFs aquí en los productos y tal, y no os queréis liar mucho pues mira, con este plugin lo instalas, ya tenéis ahí para meter PDFs, ya tiene el cliente, para meter PDFs por así decirlo, así que ya está Ah, vale, vale, vale. Yo no sé por qué, me he imaginado que era un,
0: un archivo que subía el usuario. No, no, es no. para poner eso, la hoja, la ficha técnica, un manual
1: o cosas de estas, ¿no? Eso es, de, de eso también hay, de eso está bien ahí, pero este en concreto es simplemente pues, para añadir pues, una ficha técnica o, o lo que sea, pero bueno, pues también para que aparezca pues, en la página del pedido y ese tipo de, de cosas.
0: Bueno, pues yo esta semana no he, no he descubierto ninguna herramienta, pero bueno, estaba pensando el buttonizer, que... ...que he dicho antes... ...sería la recomendación de la semana... ...así que lo voy a añadir por aquí... ...para que Yannick lo ponga... ...en las notas del episodio... ...y hasta aquí este episodio... ...117 si no me equivoco... ...de Negocios y Wordpress... ...y ya sabéis que podéis... Eh, ...suscribiros en... V... ...uy en WP... iba a decir WP Podcast también... Al, ...al podcast de Javier Casares... ...podéis suscribiros... ...pero el nuestro está... ...en negocioswp.es... ...podéis escribirnos... ...podéis suscribiros... ...podéis dejar comentarios... ...por supuesto... ...y también podéis visitar... ...nuestras páginas web... Debéis, debéis. La máquina de branding.com y elíasgómez.pro. Y ahí está todo nuestro contenido, nuestros contactos, nuestras redes sociales y todo. Así que nos vemos por ahí y hasta la semana que viene. ¡Agur! ¡Agur!